0: Selamat datang dalam channel Katekesa Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar tentang berbagai aspek iman kita, iman katolik. Tuhan telah bangkit. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romo Bayu Ope. Selamat datang di program Katekesa Katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center, For Spirituality and Theology Dan juga faith line. Pada seri katekesa pertama ini Kita akan bersama-sama belajar tentang Pekan Suci Dan perayaan-perayaan yang menjadi bagian Dari Pekan Suci Episode-episode lalu Kita telah belajar bersama tentang Minggu Palma, Kamis Putih Dan juga terakhir Jumat Agung Sekarang kita akan lebih fokus Tentang Sabtu Suci Dan juga perayaan Malam Paskah. Apa yang menjadi pembeda Hari suci dengan hari yang lain dan apa yang membuat perayaan malam Paskah sangat istimewa dan apa saja makna dibalik misteri iman ini yang bisa kita pelajari dan hidupi. Setelah pada hari Jumat Agung kita memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, satu suci didedikasikan sebagai hari tenang untuk beristirahat bersama Yesus yang wafat dan terbaring di kuburnya yang gelap. Pada buku kejadian bab 2 ayat 2 dikatakan bahwa Allah beristirahat setelah karya penciptaannya pada hari ketujuh yang adalah hari sabat. Kata sabat sendiri berarti istirahat. Sebagai Allah Bapa beristirahat pada hari ketujuh, Tuhan Yesus juga beristirahat pada hari ketujuh, hari sabat atau hari sabtu di kuburnya. Tradisi suci dan juga kitab suci mengajarkan bahwa sebagai Semua manusia merasakan kematian, Yesus juga mengalami kematian. Dan sebagaimana jiwa yang meninggal akan pergi ke tempat orang mati, demikian juga Yesus datang ke tempat ini. Namun Yesus datang tidak untuk tinggal di sana. Dia datang sebagai penyelamat yang mewartakan kabar gembira bagi jiwa-jiwa yang menantikan keselamatan. Kisah Yesus di dalam alam orang mati Tersirat di surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 18-19 dikatakan bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ya yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dibangkitkan menurut roh dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan juga pada bab 6 ayat bab 4 ayat 6 di surat yang sama, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Menarik bahwa Yesus mewartakan kabar gembira kepada roh di dalam penjara. Siapakah roh-roh ini? Dan tentunya roh ini bukanlah malaikat yang jatuh atau setan karena mereka sudah mendapatkan hukum yang kekal. Dan ini juga bukan jiwa atau roh orang-orang jahat yang menolak secara definitif kasih Allah. Ini adalah jiwa-jiwa orang yang benar yang meninggal sebelum Kristus. Terpenjara di alam maut dan menantikan Yesus yang akan membukakan gerbang surga bagi mereka. Betul bahwa tubuh Yesus beristirahat di dalam kubur, tetapi jiwanya terus bekerja. Dan misi penyelamatannya tidak terbatas bagi kita yang hidup, tapi juga bagi mereka yang sudah meninggal dan menantikan keselamatan di alam maut. Sekarang mari kita mau masuki perayaan puncak dari Tridum Paskah, yakni malam Paskah. Kita sering mendengar kata Paskah, dan dalam kata kese sebelumnya kata Paskah banyak digunakan. Namun kita terkadang belum begitu familiar atau mengerti makna kata ini. Paskah dalam bahasa Inggris adalah Passover. Dalam bahasa Ibrani, Pesach. Yang biasanya diartikan sebagai melewati atau melalui. Passing over. Kata ini mengingat apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Mesir saat dia menyelamatkan bangsa Israel. Di kitab keluaran. Bab 12 ayat 27 dikatakan, "Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika Ia menolahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Perjamuan makan malam Paskah menjadi titik awal perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. melewati Laut Merah, berjalan melalui padang gurun, menerima perjanjian dan hukum Tuhan di Gunung Sinai, dan menjadi bangsa pilihan Tuhan dan akhirnya mencapai dan memasuki tanah terjanji. Tidak mengherankan jika perayaan Pasca Yahudi menjadi perayaan yang paling penting bagi bangsa Israel. Tema besar Pasca yang adalah karya besar penyelamatan Allah ini kemudian diambil. dan disempurnakan oleh Yesus sendiri saat perjamuan terakhir Yesus berkata Aku sangat rindu makan paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita Lukas bab 22 ayat 15 perjamuan terakhir adalah permulaan dari paskah Yesus tetapi tidak berakhir di sana tapi berlanjut kesalibnya di mana sang anak domba Allah dikurbankan dan mencapai puncaknya saat dia bangkit kembali dan mengalahkan maut secara definitif. Ini adalah Paskah Yesus. Inilah Paskah yang kita rayakan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darahnya. dan mengambil bagian dari santapan surgawi yang telah disediakan. Perayaan malam Paskah yang mengenang kebangkitan Kristus sebaiknya dirayakan saat matahari sudah terbenam dan sebelum matahari terbit. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 mengatakan Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ini menandakan bahwa Yesus telah bangkit sebelum matahari terbit. Warna liturgi yang dipakai adalah putih yang menjadi lambang kemenangan atas kematian dan juga lambang sukacita. Menjadi simbol utama dari perayaan ini adalah lilin paskah. Lilin putih dan besar ini menjadi simbol dari Kristus yang bangkit mulia. Keunikan dari lilin ini selain ukurannya yang cukup besar adalah simbol-simbol yang terdapat pada lilin ini. Ada lambang salib dan di antara salib ini ada empat angka yang merujuk pada tahun perayaan. Dan kemudian huruf Yunani alfa di atas salib dan Omega di bawah salib. Dan ada lima paku kecil yang melambangkan lima luka Yesus yang akan disematkan pada lilin Pasca ini. Perayaan Paskah sendiri dibagi dalam beberapa bagian penting. Pertama liturgi cahaya, kemudian kedua liturgi sabda, ketiga liturgi baptis dan juga keempat liturgi ekaristi. Mari kita dalami satu persatu. Liturgi cahaya atau perayaan malam Paskah dimulai dengan menyalakan api yang cukup besar untuk menerangi kegelapan malam, dan kemudian dari api ini diberkati dan kemudian lilin Paskah akan dinyalakan melalui api yang sama. Namun sebelum lilin dinyalakan, lilin ini akan dipersiapkan terlebih dahulu dan lima paku akan disematkan. Dan setelah dinyalakan, lilin pun akan diarak dan dibawa masuk ke dalam gereja. Sampainya di panti imam, romo atau diakon, atau kantor yang telah ditunjuk, menyanyikan exultet yang adalah madah agung, kabar sukacita, kebangkitan kebangkitan. ...bagi semua ciptaan. Kedua, liturgi sabda. Liturgi sabda Paskah sedikit berbeda dengan liturgi sabda-sabda perayaan-perayaan lain... ...karena jumlah bacaannya yang terbilang cukup banyak dan panjang. Gereja menawarkan total sembilan bacaan dari kitab suci. Tujuh dari perjanjian lama, satu dari surat Rasul Paulus, dan satu bacaan Injil. Sembilan bacaan ini mengenang sejarah keselamatan... Dari kisah penciptaan, pembebasan dari Mesir, hingga kebangkitan Kristus. Tetapi untuk keperluan pastoral dari tujuh bacaan dari perjanjian lama bisa dikurangi dan menjadi tiga bacaan. Setelah bacaan dari perjanjian lama selesai, lagu kemuliaan kembali dinyanyikan dengan meriah. Dan biasanya diiringi suara lonceng. Lagu kemuliaan yang sempat hilang pada masa prapaskah telah kembali. dan menandakan masa prapaskah telah selesai, dan kini Tuhan telah bangkit. Dan ketiga adalah liturgi baptis. Adanya ritus baptis di dalam malam, malam Paskah merupakan tradisi yang sangat kuno, dan memiliki makna yang mendalam. Sama seperti Yesus yang wafat dan memasuki kegelapan kubur, dan kemudian bangkit dalam kemuliaan pada malam ini, para umat kristiani yang dibaptis juga mengalami kematian terhadap dosa dan hidup yang lama dan kemudian bangkit lagi sebagai manusia yang baru pada malam yang sama. Bagian dari liturgi baptis ini juga adalah pembaruan janji baptis sebagai semua umat yang hadir. Bacaan Injil pada malam paskah menceritakan tentang kisah kebangkitan dan ini diambil sesuai dengan tahun liturgi. Sebagai contoh, sekarang kita berada pada tahun A. Maka bacaan Injil akan diambil dari Injil Matius, tepatnya bab 28 ayat 1 sampai 10. Keempat Injil tentunya menceritakan tentang kisah kebangkitan Yesus. Karena ini sungguh momen yang paling penting dalam hidup Yesus. Walaupun rinciannya berbeda, keempat Injil setuju setidaknya dengan tiga atau empat fakta utama. Pertama, kubur yang kosong. Kedua, wanita sebagai saksi kubur yang kosong. Ketiga, malaikat yang memberikan kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Dan keempat, Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada para wanita atau para murid. Tentunya kita membutuhkan kata kese terpisah untuk menjelaskan lebih detail bukti-bukti kebangkitan Yesus ini. Tapi saat ini cukuplah kita mengerti bahwa kubur kosong menandakan bahwa tubuh Yesus telah tidak ada. dan para wanita menjadi saksi utama dari hal ini. Hilangnya tubuh Yesus bisa diartikan bahwa tubuhnya dicuri atau dipindah diam-diam, tetapi malaikat menjelaskan bahwa alasan kubur kosong adalah karena dia telah bangkit dari kematian. Perkataan malaikat ini kemudian dibuktikan dengan Yesus yang menunjukkan dirinya sungguh hidup kepada wanita-wanita ini atau kepada para muridnya. kebangkitan Kristus adalah fondasi iman dan agama kita seperti yang ditulis oleh Santo Paulus dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga imanmu bab 15 ayat 13 Yesus yang bangkit menjadi bukti nyata bahwa apa yang diwartakannya adalah benar. Jika dia tidak bangkit, apa yang diwartakannya bahwa dia adalah Allah, putra Allah, dan dia menjadi manusia seperti kita untuk menyelamatkan kita, dan wafatnya disalib menjadi bagian dari misteri penebusan, ini semua adalah omong kosong belaka. Dan dia tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah manusia, tetapi tidak bisa menghindari kematian. Tetapi Yesus sungguh bangkit dan semua yang dikatakannya adalah benar. Malam Paskah menjadi puncak persiaraan Paskah kita dan poin tertinggi dalam tahun liturgi gereja. Inilah malam paling kudus dari segala malam dan adalah hari raya sumber segala hari raya gereja. Kita merayakan Kristus yang sungguh bangkit dan mengalahkan maut. Ini adalah misteri ilahi yang menjadi fondasi bagi iman kita dan batu karang keselamatan kita. Selamat Pasca. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikian kata kese katolik kita untuk Sabtu Suci dan Malam Pasca dan juga untuk kata seri pertama ini. Jika teman-teman memiliki saran dan pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk... Like dan juga subscribe YouTube akun ini atau channel ini dan follow akun IG kita untuk mendapatkan kata kese kata kese berikutnya Tuhan sertaMu dan semua diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin.